0: Een hele goede middag, vrienden. Goed, om elkaar hier weer te mogen treffen. Deze eerste zondag van de maand. En ik heb inmiddels al uh, dit weekend een paar andere studies ook mogen geven voor Jongelui in Maren. Gisteravond en uh, vanmorgen. En toen hebben we het over hele fundamentele dingen gehad. Over het woord dat zo vast is en betrouwbaar Heerlijk om dat te delen. En nu ga ik uh, jullie meenemen voor de eerste keer, want u ziet het, er, uh, er volgen nog meer uh, studies in deze serie over de twee getuigen. Welke twee getuigen? Wel die in openbaring 11. Want je zou kunnen verdedigen dat, het, uh, dat je verschillende kanten op kunt. Want uh, er wordt nogal eens een keer gesproken in de Bijbel over uh, twee getuigen, twee of drie getuigen bij uh, bij twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. Zo wordt bij herhaling gezegd. En ik denk ook dat dat uh, trouwens de functie is van de twee getuigen waar we het uh, dit keer en ook de volgende keer, de volgende keer run over hopen te hebben. Laat ik eerst even voordat we nou naar de tekst in openbaring 11 gaan even wat context geven. Kijk. De openbaring, en dat vind ik het aardige van de titel van dit boek, omdat het al zo onthullend is, letterlijk en figuurlijk, want het spreekt namelijk over de tijd van, je raadt het al, de openbaring van Jezus Christus. En dat verzin ik niet, want u ziet het, ik citeer dat, uit notabene het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Gewoon, zo kom je het boek binnen. De openbaring van Jezus Christus, vandaar ook. ...dat ik grote moeite heb met de titel... ...of met, uh, zoals men heel vaak zegt... ...de openbaringen van jo Johannes of zo. Het is A, het is niet de openbaringen... ...en B, het is uh, niet de openbaringen van Johannes... ...het is uh, de openbaring van Jezus Christus. Oké, okay, je zou kunnen verdedigen. Het is het boek, de openbaring... ...geschreven, opgetekend door Johannes. Dat klopt weer wel. Maar goed, ik denk juist dat de essentie van... Uh, dit boek is dat het inderdaad spreekt over de openbaring van Jezus Christus. En dan weet je op voorhand dat dat dus moet gaan over een tijd die nog gaat komen. Aangezien het meest karakteristieke van de afgelopen 2000 jaar is dat Jezus Christus verborgen is. Tot op de dag van vandaag. Hij is ontrokken aan het oog vanaf het moment dat hij uh, het, uh, de olijfberg verliet... En je zou het zelfs nog kunnen verdedigen, nog een week of wat eerder eigenlijk al, dat die pub Ampubliek aan het oog ontrokken is. de dagen na zijn opstanding is hij weliswaar verschenen aan honderden getuigen nog. Maar toch aan een selecte hoeveelheid publiek is hij niet meer gezien. En sindsdien is hij dus al een kleine 2000 jaar verborgen... Maar wat de schrift onthult, eigenlijk ook vanaf het moment dat hij uh, zich aan het oog ontrok, is al verzekerd, hij komt terug. En dat niet alleen, hij zal dus ook weer onthuld worden. Eigenlijk, dat woord de openbaring, het, uh, het Griekse woord is de apocalyps. U kent het woord vast en zeker, al was het maar vanwege het uh, bijvoeglijk naamwoord apocalyptisch. Uh, er wordt gesproken over apocalyptische gebeurtenissen, apocalyptische tijden. Uh, en dat daarmee bedoelt men tijden of gebeurtenissen die doen denken aan uh, de apocalypse. Als er een of ander groot drama plaatsvindt, waarbij vele doden uh, te betreuren zijn, dan zegt men dat is een apocalyptische ramp. Wat niet klopt natuurlijk, want apocalyptische rampen die vinden plaats in de tijd van de apocalypse. En dat is pas in de toekomst. Maar goed. Uh, zo werkt taal dan. En uh, de ap Apocalypse betekent letterlijk ja, de onthulling. En het doet denken aan iets wat uh, plaatsvindt wanneer, je, wanneer iets verhuld is. Bijvoorbeeld een beeld. En dat wordt dan onthuld. De bedekking wordt weggenomen. En dat is dus karakteristiek voor deze tijd, Jezus Christus. Uh, ik bedoel deze tijd, de tijd van de Openbaring. Jezus Christus wordt onthuld. Hij wordt openbaar. En de tijd van de verborgenheid is dan voorbij. En dit gedeelte van de openbaring, en dan heb ik het over 11, 12 en 13, die hoofdstukken, dat spreekt van een heel specifieke tijd. En die laat zich samenvatten als een periode van 3,5 jaar... En die wordt ook uh, zo benoemd. Uh, het is de tijd van 42 maanden, 1260 dagen, tijd, tijden en een halve tijd. Dat moet je zo opvatten. Een tijd, twee tijden en een halve tijd. Dus drieënhalve tijd, in dit geval een tijd van een jaar. En dat is dus drie keer hetzelfde, of in ieder geval ongeveer hetzelfde. Ik kom daar straks trouwens ook nog even op terug. En het is de tijd waarin de twee getuigen optreden. Want dat, zo wordt dat genoemd in hoofdstuk 11 vers 3. Ook dat zullen we straks zien. De, in gedurende 1260 dagen zullen de twee getuigen optreden. Eh, de vrouw. En dan gaat het als een visioen. Een, Johannes ziet een teken in de hemel. En, en dan staat er ook, hij ziet een vrouw. En die vlucht... Naar de woestijn, al waar zij een plaats heeft van God bereid. en waar zij zal worden onderhouden. gedurende 1260 dagen. Zij vindt dus, die vrouw, en dat gaat dan. daar komen we nog wel over te spreken. over een, een, een over, overblijfsel van Israël, een rest, een, een groep, een selectie. uit Israël, dat uh, vlucht naar de woestijn. en dan in de woestijn ergens. En dat moet dan bij Bosra of bij Petra zijn, ergens in de woestijn van Edom. Daar vindt ze een onderduikadres. En dat wordt ook zo beschreven, 1260 dagen. Overigens, dat is nadat, dat is denk ik van belang voor ons... ...al was het maar vanwege de inleiding zojuist van, van Koos... ...het is na de wegrukking van de mannelijke zoon. Ik hoop even dat u meegaat nu in wat ik vertel... Daar hebben we het vroeger uh, bij iedere gelegenheden ook wel over gehad. Namelijk dat, uh, over dit hoofdstuk sowieso, over dat uh, die, die vrouw, is wel die, die baard een mannelijke zoon, die al de natieën zou hoeden met een ijzeren scepter. Dan gaat het daar heel uitdrukkelijk over Christus. Maar wat blijkt, is dat de Christus maar niet alleen uh, één iemand is, het hoofd, maar ook een, een heel lichaam, een volk is, dat zal worden weggerukt voorafgaand aan de 1260 dagen. En dus uh, ja, die 1260 dagen die breken aan... na de wegrukking van die mannelijke zoon. En uh, om uh, kort en goed te zeggen... ik geloof dat die mannelijke zoon dus de Christus is. Namelijk hoofd en lichaam. Kortom, inclusief de Ecclesia. En dat die wegrukking precies ook die gebeurtenis is... waar, Johannes, nee, waar Paulus over spreekt in de Thessalonische brief... Dan, dan zullen we de heer tegemoet gaan en hem weggerukt worden. Het wordt exact hetzelfde woord gebruikt. Weggerukt worden en de heer tegemoet gaan in de lucht. Die gebeurtenis. Dat is, die 1260 dagen vindt dus plaats na de wegrukking. En die tijd, die 3,5 jaar, dat is ook de tijd van dat de natieën de heilige stad zullen vertreden. Zo wordt dat genoemd, ook daar kom ik straks over te spreken, hoofdstuk 11 vers 2. En eh, in hoofdstuk 13 wordt ook no nog een kenmerk gegeven van die, die 3,5 jaar. Het is namelijk de tijd dat het beest, het beest uit de zee, ja, dat is dat rijk dat in het Midden-Oosten van die tien koningen, en met die, u weet wel, het beest met die tien horens, en, uh, en dat is een rijk, daar in het Midden-Oosten, met Babel als hoofdstad dat daar gevormd zal worden. En, maar ook de leider daarvan, een van de koppen van dat beest, dat zesde kop, die wordt in eerste instantie wordt die vermoord. Krijgt een dodelijke aanslag, maar herstelt zich. Hij wordt weer levend. En dat, en dat is het moment uh, ja, dat de hele wereld zeg maar, achter dat beest aan zal gaan, want dat is natuurlijk... Ja, dat lijkt, op de me, dat lijkt de Messias wel. Maar dat, eh, dat beest dat kan soms een aanduiding zijn van dat complete rijk. Die federatie van landen. Maar eh, vaak is het ook de aanduiding van, dat, van de kop. Degene die dat rijk representeert. En in dit geval is dat trouwens ook zo. Dat beest dat is heel godslastelijk bezig en zal het volk van de heiligen... Oftewel, het heilige volk. Is al vreselijk onderdrukken. Afschuwelijk. En dat wordt uh, hier in Openbaring 13 ook beschreven. Maar het wordt ook uh, in Daniel 7 benoemd en Daniel 12. U ziet, het boek Openbaring bouwt helemaal voort op. Maar is ook vervlochten met uh, al de Bijbelse profeten. De Hebreeuwse profeten. Nou, één ding moet duidelijk zijn. Als we het hebben over openbaring 11, 12 en 13, dan gaat het iedere keer over die tijdsperiode die we kunnen definiëren als 3,5 jaar, maar die wordt op verschillende wijzen aangeduid. Over die tijd hebben we het. Dus als ik het over als schematisch mag voorstellen, sommige mensen stellen het op prijs, als je een beetje een beelddenker bent, dan vind je dat gezierig. Dus we, hebben nu, we leven nu in de tijd van de verborgenheid, ja, die ...die loopt ten einde op het moment dat de wegrukking plaatsvindt... ...de wegrukking van die mannelijke zoon. En dan, ja, daar moet ik trouwens nog wel even bij zeggen... Uh, ...aan het einde van die periode heb je nog een, een, een periode van schijnvrede. Wat ik hier zeg is trouwens wat omstreden... ...want sommige mensen zeggen ja, die wegrukking vindt plaats al voor de schijnvrede. Dat hoop ik dus niet. Maar, uh, ik, dus het laatste deel van de verborgenheid... Ja, het voert te ver om dat nu uh, uit te leggen, maar ik ga er dus vanuit dat uh, wij dus, uh, ja daar komt het eigenlijk ook op neer, dat wij dus zullen weten uh, wanneer we kunnen gaan aftellen. Want als iedereen zal zeggen vrede, vrede, geen gevaar, en daar een, in, de te, in Jeruzalem een tempeldienst weer zal zijn, dan weten wij, dat gaat, uh, nu is het moment, suprem uh, ...bijna aangebroken, zodat die dag ons ook niet zal overvallen. We zijn wakker en alert, tenminste, dat worden we geacht te zijn en te weten wat er, wat er speelt. En we, we zijn al voorbereid als het gaat om de chronologie, we weten van ja, dat kan niet lang meer duren. Maar dit is ook zo'n teken van we weten, zolang daar nog geen tempeldienst is uh, en nog geen vrede in het Midden-Oosten uh, ontstaan is... Uh, ...duurt die wegrukking nog even. Hoe dan ook... Eh, ...na de wegrukking... ...krijg je dus die periode van 1260 dagen... ...die ook wel genoemd wordt... ...Israëls grote verdrukking... ...die eindigt... ...met de verschijning... ...van de Heer op de olijfberg ...voor Israël. Bij die gelegenheid zal Jeruzalem ook verwoest worden... ...ook daar komen we nog over te spreken... ...niet vandaag trouwens... ...maar... Dat is aan het einde van die grote verdrukking. En dan eh, krijg je nog een periode van de zeven bazuinen... ...of zo je wilt de zeven schalen. Eh, dat zijn de gerichten die over de aarde zullen gaan. Dit gaat vooral over Israël. En als de Heer eenmaal teruggekeerd zal zijn op de Olijfberg... ...en Israël ook verzameld... ...dan zal vervolgens er ook de, de gerichten over de aarde gaan. En dat niet alleen... Dan uh, Israël wordt verzameld, maar ook een selectie uit Israël, de 144.000, zullen wereldwijd het evangelie van het koninkrijk gaan prediken. In deze tijd. Vandaar ook dat die 144.000 uh, verzegeld worden. En, ze, uh, en je leest in openbaring 7 ook dat ze niet aangetast zullen worden door, uh, door de plagen en door de rampen die de wereld zullen treffen. Zij zijn daarvoor ge van gevrijwaard. Ze zijn daarvoor... ...beveiligd, verzegeld. En uh, aan het einde van die, die perioden... ...waarvan ik de lengte hier even maar voor het gemak uh, niet uh, bijvermeld... ...want dat durven we ook niet met zekerheid te zeggen... ...dit wordt heel duidelijk afgebakend. Deze periode uh, niet, dat is nu even niet het onderwerp... ...maar na die zeven bazuinen krijg je dan vervolgens... ...dan is het koninkrijk ook wereldwijd gevestigd. Dus uh, bij deze gelegenheid... Uh, is de Heer gekomen voor Israël, maar dan vervolgens na de periode van zeven bazuinen, gerichten die ook over de aarde en over de wereld zullen komen, aan het einde daarvan, dan is het koninkrijk ook wereldwijd gevestigd. Dus dat is een proces. En als dat eenmaal gebeurd zal zijn, ja, dan vangen de duizend jaren aan, waarin de waar, waarvan heel karakteristiek is dat de natieën niet meer verleid zullen worden. Dan is de Satan gewonden, zodat hij niet in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Dus uh, dat even als een, uh, ja, als een korte tijdlijn van hoe, uh, hoe de, het boek de openbaring in elkaar steekt. Nou, uh, dat even dan als, uh, als intro. En dat betekent dat we nu naar uh, hoofdstuk 11 uh, vers 1 kunnen gaan. Ik heb genoeg uh, context nu even gegeven. En dan staat er dit. En u weet, de vertaling die, hier, die u hier leest, die sluit erg aan, is erg sterk aan op wat we hier in de, in de interlineair aantreffen. Dan moet u vooral op die middelste lijn letten. Dit is de meest letterlijke weergave. En er werd mij, zegt Johannes, die tekent dit op. Ik bedoel, Johannes was verplaatst in de dag van de Heer... Hij heeft een tijdreis, uh, zeg ik uh, altijd maar, uh, meegemaakt. Hij is verplaatst in de toekomst. En hij ziet dingen. Visionair, soms in beeld, ook soms heel concreet. En, en mij werd een meetriet gegeven. Uh, een meetriet, gewoon een meetlat. Ja, het is hier een meetriet, een stuk riet, maar daarmee werd gemeten. En ja, waarom? Ja, uiteraard <coughs> om te meten. Uh, en dat houdt uh, in de Bijbel altijd verband als iets gemeten wordt. En dat is, uh, lijkt mij niet zo'n heel uh, moeilijke associatie. Het houdt verband met het bepalen van eigendomsrechten. Je, je, moet, iets, je moet iets weten. Uh, ja, meten is weten, nietwaar. En uh, de lengte en de breedte is voor. Kortom, de maten moet je weten om, uh, uh, om te bepalen hoe het zit met van wie wat is. En dat is hier ook heel duidelijk het geval, want het gaat hier om het gebied uh, waar de twee getuigen zullen profiteren en die wordt uh, afgebakend. Dat is de plek waar zij zullen opereren en die wordt afgebakend. En, die moet, en uh, het staat er nog bij, het, leek op, het lijkend op een staf en, en dat ondersteunt denk ik wat ik er zojuist over zei. Want het heeft te maken met eigendomsrechten, maar een staf in de Bijbel wordt ook, en vooral in het boek openbaring ook geassocieerd, met heerschappij. Een ijzeren staf. En ook hier is dat uh, dan het geval, het gaat om eigendom en, uh, en heerschappij. En dan wordt, terwijl hem dus dat, die, die meet, dat meetriet, dat op een staf lijkt, gegeven wordt, wordt tegen hem gezegd, Kom overeind of sta op en meet de tempel van God en het altaar en degene die daarin aanbidden. Dan moet je even dit weten. Kijk, de tempel, dat is het, uh, dat is het eigenlijke tempelhuis. Uh, dat is het Griekse woordje naon. En u moet... Wij maken dat verschil soms niet. Maar in het Grieks zie je dus heel duidelijk, je hebt de tempel. Dat is het heilige en het heilige der heiligen. En dan heb je daaromheen de voorhof. En dat is niet, de eigenlijk, dat is niet het eigenlijke tempelhuis. Vandaar ook dat uh, het wordt wel weergegeven met uh, het tempelhuis dus. En het terrein eromheen, dat is wel het tempelplein, de voorhof. <laughs> en in die voorhof uh, stond uh, dan het, met name dan het brandofferaltaar. En vandaar ook dat hij, uh, hij moet overeenkomen: hij moet de tempel van God meten en het altaar en degene die daarin aanbidden. Dat wil zeggen in dat gebied waar het altaar staat. Dus de voorhof. De voorhof met dat grote ofwel daar. Je had daarachter ook nog het, uh, het watervat, het uh, pasvat. En dat betekent dus dat Johannes. <coughs> <coughs> Neem niet wordt opgedragen het complete tempelterrein te, eh, op te meten. Ja, en dan nou komen we op iets heel boeiends. Want dan staat erbij... En laat de hof, die buiten de tempel is, erbuiten... die zou je niet meten. In het Grieks, dat, dat is even van belang om dit eh, wat scherp te stellen... want het is heel boeiend... Want eh, in het Grieks staat hier Hof, eh, het Griekse woordje aule, waar ons woord aula trouwens weer van afgeleid is. En wat is, een, wat is dat een aule? Dat is een, een omheinde ruimte. En dat is eigenlijk niet zo moeilijk, want dat is eigenlijk wat wij ook een Hof noemen. En eh, trouwens, ik heb wel eens begrepen van het woordje eh, ons woord tuin. Dat heeft weer dezelfde etymologische wortels uh, als het woordje Engelse town. En dat is ook een, iets wat, uh, een, uh, wat afgebakend is. Ommuurd eventueel of omheind. Ja, dus de, de betekenissen liggen erg, uh, met, uh, erg uh, dicht bij elkaar. De aardigheid is, of de onaardigheid zo u wilt... Is dat het hier vertaald wordt, zowel in de Statenvertaling als de MBG, met de voorhof? Al, maar dat is alleen hier. Want ik heb hier eventjes een. een ja, dat is eigenlijk een concordantie van het ISA-programma. En dan zie je dat het woord. komt twaalf keer voor. Dit woordje aula, in zijn verschillende grammaticale vormen. Komt twaalf keer voor. En de standaardbetekenis is dus die van hof, maar het wordt ook vertaald met, drie keer zelfs, met een schaapskooi. En, of met een hof. Ik meen dat het hier dan gaat over de hof van, van Gethsemane, als ik me niet vergis. Maar het wordt ook vertaald met paleis. Wat ook een omheinde ruimte is natuurlijk. Maar ook zelfs met een stal. En alleen hier, in openmaatregel 11, met de voorhof. Maar het idee is... Uh, Vooral als je deze betekenis, en die van de stal, van de schaapskooi en het paleis, Dan zie je inderdaad, het gaat om een oude, om een omheinde ruimte. En dan wordt gezegd, en laat de hof, hij moest dus het hele tempelterrein, het tempelhuis, inclusief de ruimte waar het altaar staat, moest hij meten. Maar de hof, die buiten de tempel is, die moest hij er buiten laten. Die zou hij niet meten. Maar nou krijgen we een eigenaardig verhaal, want wat is dat dan? Nou, dus het terrein buiten het tempelgebied, dat is dus het tempelhuis plus het terrein waar het brand overal daar staat. Uh, ja, wat, wat moest hij dan niet meten? Wat, ja, de hof. Maar wat is dat dan? Hoe, het heet zelfs de hof. Het is dus maar niet uh, een hof, nee, de hof. Iets heel uh, specifiek en Bepaald. Een, dat is onbepaald, maar de hof is bepaald. Het idee is dit. Nou vul ik het uh, meteen ook maar even in. Kijk, hij moest, je hebt hier het tempelhuis. Het, uh, het altaar met, uh, met daarin, uh, of dat in de, de voorhof staat. En ik geloof dus dat de hof deze ruimte is. De, wat dan heet... Tegenwoordig wordt dat dan de tempelberg genoemd, maar het is de Haram al-Sharif, waar de rotskoepel staat. En eh, ja, dit wijst erop dat de tempel, die straks gebouwd gaat worden, niet op de Haram al-Sharif in de hof gaat, staat, maar daarbuiten. En u ziet hier de olijver, ik heb misschien een wat beter plaatje... Het is een beetje donker, maar goed, we hebben het ook over Jeruzalem in donkere tijden, ja. Ja, maar. Uh, maar kijk, je krijgt dus dit verhaal. Wat ik nu trouwens ga vertellen, of wat ik nu aan het vertellen ben, dat is een uh, nogal uh, complex verhaal. Of nou, complex uh, valt wel mee, maar daar zitten heel wat haken en ogen aan. Het punt is, um, als, je dat echt, uh, als je daar het naadje van de kous van wil weten, dus op het internet best wel veel over te vinden, maar uh, er is een goed boek van, ja, als je Engels machtig bent, kan ik je zeer aanbevelen. De Tempels that Jerusalem forgot van uh, Dr. Martin, Ernst Martin. En die heeft het allemaal beschreven en die uh, betoogt dat dit gebied of zal ik... Di, dit gebied uh, dat dit niet, de, waar uh, de plek is ook in, waar de vroegere tempel stond. Hij zegt, dit gebied dit is waar de, uh, hoe heet het? De Burg, van de, de Burg van Antonia, ik kwam even niet op het woord. Waar de Burg van Antonia uh, gevestigd was. En dat de, de tempel daar vlak naast stond. Niet hier, maar hier. Bij de, o, bij de berg Ovel en ook waar de, waar de Gion. Uh, er was één, één bron van Jeruzalem, dat is de Gion bron. En daar, en dat is hier, en dat is pal boven de tempel geweest. Je moet zich realiseren dat er ook heel veel afgegraven is in de loop van de duizenden jaren. Dus, uh, maar in ieder geval: dat, uh, Dit is dus een plaatje vanaf de Olijfberg genomen. D dus dan heb je: Dit is het gebied geweest waar, uh, waar de Romeinse <kijkt> kazerne stond. Waar trouwens uh, meer dan 10.000 militairen uh, dat. Dat is maar niet een klein plekje geweest hè, waar 10.000 militairen uh, gevestigd, uh, en ge uh, gehuisvest waren. En het was een, een heel groot complex en, en, en dat betekent trouwens ook weer, zonder dat ik daar nu dieper op inga, maar dat betekent dus dat dat stukje muur wat daar nu nog sta staat, wat wij dan noemen de klaagmuur en waarvan men zegt het is een stukje nog van de vroegere tempel, dat dat in werkelijkheid nog een stukje muur is van de burg van Antonia. En dat, er, en dat bevestigt de woorden van de heer Jezus, die ooit al zei: van dat er geen steen op de andere zou blijven staan. Toen hij dat ook trouwens vanaf de olijfberg al profiteerde: geen steen zou er op de andere blijven staan. En dat inderdaad in het jaar 70 die hele tempel is verwoest. Er is niets van overgebleven. En wat er nog voor overgebleven is, dat is, ja, wat er overgebleven is niet van de tempel. Dat is gewoon van de Romeinse muur, van die kazerne. En dat is eigenlijk ook niet zo gek dat dat uh, overeind blijft. Want ja, dat was precies het gebied uh, waar, uh, ja, van de Romeinen die er verantwoordelijk voor waren dat Jeruzalem überhaupt verwoest werd. Maar ik moet u zeggen, afgezien van dit historische verhaal waar Dr. Martin vooral op ingaat... Moet ik zeggen dat het juist profetisch buitengewoon boeiend is als je dat in Openbaring 11 terugleest. Want dan zie je dus inderdaad dat, dat daar gesproken wordt over het tempelhuis, eh, ook over het gebied waar het altaar staat, dat gemeten zou worden, maar de hof daarnaast, of ja, die moest daar buiten gelaten worden. En dat, eh, dat bevestigt inderdaad het verhaal dat. Eh, dat ik ervoor dat de tempel hier weer gebouwd gaat worden in, als mij vraagt, de nabije toekomst. En dat dit gebied daar buiten blijft. En dat betekent dus ook dat het wat heel vaak gezegd is van ja, eerst moet deze rotskoepel verdwijnen. Uh, alvorens de Joodse eredienst weer uh, hersteld kan worden. Dat hoeft helemaal niet. Dit kan gewoon keurig gewoon door blijven gaan. En je kunt je zelfs voorstellen dat dat een, een geweldige uh, vredesregeling... ook uh, dus niet in de weg staat. Dus dat betekent dat, die, uh, die moslim, dat de moslimheiligdom daar gewoon intact kan blijven. En dat daar uh, daarnaast... vreedzame coexistentie heet dat geloof ik met een mooi woord... Uh, Heet dat, kan daar gewoon een tempel neergezet worden. Maar het zal niet lang zijn trouwens. Maar in ieder geval, ja hier nog een plekje hoe dat er ongeveer uitgezien moet hebben. In uh, de dagen van... Uh, dit, is, dit moet dan uh, in, een aanzicht geweest zijn in de dagen van de heer Jezus in de eerste eeuw. dat er een enorme grote brug over het uh, Kidron die rechtstreeks naar de tempel leidde. En uh, ja, dit was dan de tempel en hier had je dan de burcht van Antonia. Met hier nog grote lange trappen, die we ook kennen uit de Bijbelse geschiedenis, want daar heeft Paulus ooit een hele lange, of, nou ja, een uh, bekende rede gehouden op de trappen van uh, de burg naar Antonia. Nou ja, dit is zomaar wat, uh, wat impressies, dat begrijpt u, want dit is geen luchtfoto uit de eerste eeuw. Nee. Dit is een artistieke impressie. Oké, okay, um, dat is wat tegen Johannes te zeggen. Laat de hof die buiten de tempel is erbuiten, die zou je niet meten, want deze werd gegeven aan de natieën. Hé, hey, dat is aardig, want die hof die Johannes niet moest meten, die werd, let op, het, trouwens het werk, of de werkwoordsvorm, de tijdsvorm, die werd gegeven aan de natieën. En ja, als, als dat inderdaad doelt op dat grote plein waar sinds eeuwen de rotskoepel staat, de, de Haram als Dan klopt dat natuurlijk als een bus. Want die werd inderdaad, dat gebied, werd aan de natie gegeven. En tot op de dag van vandaag is het trouwens zo dat dat gebied niet aan Israël behoort. Maar ook nu nog steeds, ook na de Zesdaagse Oorlog, nog steeds onder het mandaat staat van de Jordaanse koning. Dus dat, specifiek dat gebied, is uh, ook vandaag mm -hmm. niet Joods. Trouwens, op Ruxiode is het ook verboden nog steeds om daar uh, op te gaan. Maar dat heeft weer andere redenen. <laughs> dus, uh, ik, uh, als u mij vraagt, als ik de tekst zo lees... Uh, ...betekent dat dat de locatie van de toekomstige tempel buiten die hof ligt... De hof, ja. En staat er, en zij, dat zijn dus de natie... En zij zullen... Uh, die, kijk, de hof werd gegeven aan de natie... En zij zullen de heilige stad vertreden. En ja, 42 maanden lang. En nu hebben we het inderdaad over uh, de toekomst. Dat de stad, de heilige stad... ...vertreden zal worden... ...want uh, de offerdienst... ...zal namelijk abrupt... ...worden gestaakt. Uh, je leest... Uh, ...in... Uh, ...ja, zowel in Daniel... ...maar ook in Matthäus 24... ...wijst de Heer Jezus erop... ...dat er... Uh, ...hij zegt... Uh, als, gij dan, ...als jullie dan de gruwel van de verwoesting zien staan... ...de gruwel is een afgodsbeeld... Uh, ...op de heilige plaats... ...en dan zegt hij... Uh, waarvan de profeet Daniel gesproken heeft, wie het leest, geven er acht op. Met andere woorden, als je het in de profeet Daniel leest, en kijk het maar na, dat staat in 12, Daniel 12 vers 11, dan wordt, daar wordt een afgodsbeeld geplaatst, en dat, ja, je, je kunt je voorstellen, daar wordt een, uh, daar zal, er komt dus een tempel, en een eredienst, en dan wordt die uh, abrupt beëindigd, en in plaats van de offerdienst, Wordt de, de, ja, er staat er ook bij, de dagelijks offer wordt gestaakt. En in plaats daarvan wordt er een afgodsbeeld geplaatst. Dat, heeft trouwens, uh, dat roept uh, voor een jood hi uh, historische herinneringen op. Want dit heeft ooit al een keertje eerder plaatsgevonden in de, in de tijd van de Maccabeeën. Uh, daaraan voorafgaande Antiochus, Epiphanes. Dat er ook inderdaad uh, hele afgodische praktijken plaatsvonden... Daar op het tempelplein. Dus, maar dat gaat in de toekomst dus opnieuw gebeuren. De heilige stad zal vertreden worden. En dat zal ook niet alleen, daar komt niet alleen een afgodsbeeld te staan. Maar dat zal ook een totalitaire cultus met zich meebrengen. En daar lezen we over in Daniel pardon, in 13. Dat 13. Je leest ook over dat een, een beest uit het land. ...uit het land van Israël komt. Er. Dus je hebt een beest uit de zee, uit de Volkerenzee. En je hebt een beest dat uit het land zal komen... ...en die, die support dat beest uit de zee. En die zal ook... Er, zal ook een, er staat er ook bij, er zal een beeldvorm gemaakt worden. Heel eigenaardig, want je leest dat het beeld ook kan spreken... ...en wordt levend. Het is een levend beeld. Hoe je dat moet voorstellen... Ja, sommige mensen denken dat dat echt een robotachtig iemand... Maar ik weet niet of je in die termen moet spreken. Maar in ieder geval het beeld leeft. Op zich kennen wij allemaal het fenomeen sinds decennia van een levend beeld. En een sprekend beeld. Want daar kijken we elke avond toch naar. Ja, een televisie is niks anders dan dat je naar een beeld zit te kijken. En dan zie je mensen spreken en dan zie je leven, levende beelden. Ja. Maar goed ga nou niet vertellen dat ik beweer dat daar een groot televisiescherm zal staan. Ja. <laughs> uh, ik neem aan dat het toch nog, nog weer wat geavanceerder zal zijn. Ja, Alles wat je daarover invult, uh, hoe dat technisch gerealiseerd zal worden, dat is eigenlijk, dan praat je voor je beurt. Maar het, gaat er soms wel. het, het kan nuttig zijn om je er een, een voorstelling van te vormen. En uh, de aardigheid is, naarmate de tijd verstrijkt, is het steeds makkelijker om je er een voorstelling van te vormen. Dat geldt trouwens ook voor die hele cultus die wordt uh, ontworpen. Want ja, het wordt zelfs zo afgedwongen dat wie niet buigt dan voor dat beeld, ja, die krijgt geen teken op zijn rechterhand, dan wel of, uh, op zijn voorhoofd, bij zijn ogen. En die krijgt geen teken. En zodat hij dat niet krijgt, dan is hij ook uitgesloten van het hele economisch verkeer. Want hij kan niet kopen of verkopen. Dus dan begrijp je ook meteen waarom het een afschuwelijke tijd van verdrukking zal zijn. Want iedereen die niet buigt voor dat beeld. begrijpt me goed, dit is geen vaccin. Hè? <lacht>
1: Als je zegt van ja, ik.
0: Nee, dat wordt. Kijk, het is heel, het is heel mooi vind ik om, om de actualiteit te zien. Of in de actualiteit ook het profetische woord. Te, de echo daarvan te horen en te beluisteren. Of zoals uh, Johan de Heer zei, we horen in de, in de gebeurtenissen die we in de krant lezen, horen wij de, de voetstappen van de komst, de terugkeer van de Heer. Dat is waar. Maar uh, loop niet op voor de vanvare uit. Het is, uh, hier gaat het uitdrukkelijk over een cultus, daar in het land. En, uh, maar het is wel zo dat degene die geen teken krijgt en... Uh, ja, uh, maar denk je dan aan, aan een of andere chip of zo. Dat je, niet meer, dat je ergens niet meer toegang krijgt. Dat je niet ergens, en dat je niet meer kan kopen of verkopen. Zulke dingen. Ja, ik zei je al zojuist. Naarmate de tijd vordert. Krijg je steeds makkelijker zicht. Hoe dat zal zijn. Om nog eens een voorbeeld te geven. Je leest. Dat is de volgende keer of die keer daarop. Dat weet ik niet. Als we het over de twee getuigen opnieuw zullen hebben. Dan lees je dat ze. Uh, op, aan het einde van een hun profeteren lees je dat ze drieënhalf dag uh, dood zullen liggen op het, op het plein op, op, bij de, op, ja, op het tempelplein en dan staat er dat de hele wereld dat zal zien en pas de laatste eeuw begrijpen we dat heel goed hoe dat kan, dat de hele wereld ziet dat zij daar in, het, uh, in Jeruzalem uh, daar dood liggen dus uh, ja, zo, soms helpt het uh, in de de, de, de aardigheid is, vaak zeggen ze wel eens, ze va ja, vaak wordt gezegd van, ja, om, de, om een tekst te begrijpen moet je eigenlijk helemaal teruggaan naar de tijd dat, Johanne, dat, dat het opgetekend werd. En soms is dat zo, maar in dit geval is het handiger om, uh, je begrijpt de tekst beter Wanneer je juist heel ver van de auteur afstaat, van de tijd dat hij dit optekende. Maar dat komt ook omdat Johannes die tijdreis dus heeft gemaakt. De heilige stad zal vertreden worden. En dat vertreden, dat, dat, klinkt niet, uh, dat klinkt niet lekker en aangenaam. Dat wil dus zeggen, onder de voet gelopen worden en echt verdrukking en vertreding. Het is diezelfde periode, nou ja, ik noem het hier, 42 maanden. En uh, die, die, die periode en de wijze waarop het benoemd wordt, wordt uh, verschillende keren zo ook uh, uh, omschreven. Dat is heel interessant. Want de tijd wordt gemeten met behulp van de maan. Dus de, ja, als je spreekt over 42 maanden, dan praat je over maancycli. Je moet zich realiseren dat, trouwens, dat voor een jood nog wat anders is dan voor ons. Een, maan, een maand is bij een Jood echt een maand. Trouwens, zegt dat geldt voor moslims ook. Bij ons niet. Wij spreken over maanden, maar dat onze maanden zijn echt geen echte maanden. Want een maand is feitelijk een maancyclus. Zodat de nieuwe, bij, in, op de kalender van de Bijbel, is een nieuwe maand ook altijd een nieuwe maan. En de helft van de maand. ...is per definitie, de vijftiende dus, altijd volle maan. Bij ons niet. Staat er los van. Onze maand heeft wel iets weg van een, een, een maancyclus... ...maar niet veel meer dan dat. Want eigenlijk een maancyclus duurt 29,5 dag ongeveer. Maar voor een jood is het dus heel belangrijk dat die nieuwe maand dus altijd inderdaad... ...of de nieuwe maand altijd aanvangt op de eerste... De nieuwe, maar even weer terug naar, naar die, die, het feit dat de tijd gemeten wordt in maanden. Want daar zit nog iets mooi, iets heel aparts in. Want de, de maan, zo wordt dat al in Genesis 1 geschreven. Dat uh, er wordt, uh, Gods creëerde twee lichten, het, het grotere en het kleinere licht. Het grote licht tot heerschappij over de dag, de zon. ...en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht. En de maan representeert inderdaad de heerschappij over de nacht. Om uh, nog anders te zeggen, dus de nachtvorst. Maar dat... Nou, ja. ...als we het over nacht... Voor, de, ...de vorst over de nacht. Het klinkt in ieder geval wel koud, ja. En dat, dat, is, dat, dat is wel een aardige associatie. Maar het is de heerschappij over de nacht. En... Kijk het maar na in het boek Openbaring. Als er gesproken wordt over 42 maanden. dan is het altijd negatief. Dan is het namelijk. dan gaat het over een duistere heerschappij. Hier ook. Zij zullen de heilige stad vertreden. en dan wordt. Uh, wo hoe wordt dat beschreven? Als 42 maanden. En dus het wordt geassocieerd met de nacht. met de maan en met de duisternis. En zo u wilt met kou. Ja. En staat er dan. Ik, ik zal geven uh, aan de twee getuigen van mij. Aan mijn twee getuigen. En zij zullen profiteren. Ja, want kijk. Ik, uh, ik, bij de inleiding gaf ik al zoiets aan. Uh, dat... Uh, Kijk, er wordt hier gesproken over de twee getuigen van mij die zullen profiteren 1260 dagen. 1260 dagen dus. En dat is dus na de wegrukking van die mannelijke zoon. En ja, dan begint er weer een nieuw getuigenis. Moet je je voorstellen. De, de mannelijke zoon, Christus, en, en inclusief zijn lichaam, wordt weggerukt van de aarde. En vanaf dat moment zendt God weer twee getuigen. Er is, er is dus altijd een getuigenis. Oké, okay, minimaal. Ik, ik ga er ook vanuit dat die twee getuigen... Die twee getuigen zullen inderdaad ook spreken van de heer Jezus Christus. Het is, het is echt... Het, zijn, het is een, op Joods terrein dat ze opereren. Maar niettemin, er wordt gesproken over... Ja, later in, in ditzelfde hoofdstuk over... Hun, hun lijken zullen liggen in de, in de stad... Alwaar ook hun, hun Heer is gekruisigd. Dus we weten, we praten hier echt over... concrete stad en locatie... Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten. Daar waar de Heer gekruist is. En daar zullen hun lijken dan ook liggen. Maar het gaat er even om. Uh, twee getuigen. Nou, over hun identiteit... dan gaan we het uh, de volgende keer hebben. Uh, wat we daarvan weten. Maar in ieder geval, vanaf het moment... dus dat die mannelijke zoon wordt, is weggerukt... dat is voor de 1260 dagen... krijg je... begint het met twee getuigen. En... Ja wat, ja, wat ze zullen profiteren, nou in ieder geval, godspraak. Hè? Ze profiteren betekent, ze zullen dingen voorzeggen, en ze getuigen ook van dingen. Ik ga er vanuit, maar nu vul ik het in, dat zij ook, juist ook omdat de mannelijke zoon zojuist is, is weggedrukt, dat zij ook daarover zullen spreken, en dat zij dat kunnen verklaren, hoe dat zit. Maar er is altijd een getuigenis. En God zijn dan twee getuigen. Weet je trouwens ook dat uh, dit moment: dat die twee getuigen dan weer gaan optreden, dat is ook hetzelfde tijd dat dat, dat afgodsbeeld wordt opgericht. Maar dan zullen uh, dat is ook het laatste moment dat de uh, Joden die in het land zijn kunnen vluchten naar de woestijn. Ook dat lees je in Matthäus 24... ...dat als jullie de gruwel van de verwoesting zien staan... ...waarvan de profeet Daniel gesproken heeft... ...op de heilige plaats... ...die de leestgever erachter wordt... ...laten dan wie in... Um, ...hoe staat er dan? In, uh, in Judea zijn, ja... ...dus Joods gebied in Judea zijn... ...vluchten naar de bergen. En als je, in, als je nog iets uh, te halen hebt op het, uh, in het huis... Uh, ...doe het niet... ...er is dan hele grote haast geboden... Maak dat je wegkomt. Dus het is het laatste moment. Dat ze dan nog kunnen vluchten. Een deel zal vluchten. En die zullen daar. Die zullen gedurende die 1260 dagen ook onderhouden worden. En een heel deel zal niet kunnen vluchten. Of pas later tot geloof komen. Want je kunt je voorstellen. Als die twee getuigen uh, daar gaan optreden. Ja dan kunnen ze Nu moet je maken dat je wegkomt. Maar ook. Door hun woord zullen er velen ook zijn die daardoor tot geloof komen. Ja, zij, zij treden op in het hol van de leeuw. In de tijd dat Jeruzalem vertreden wordt. En, maar zij worden beveiligd. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Heel wonderlijk. Maar het zijn twee getuigen van mij, van, van de heer zelf... ...en zij zullen profiteren... ...en het, het mooiste... ...ja, ik vind het, ook een heel, ik vind het heel fraai... ...dat als God een getuigenis... Uh, ...geeft... Dan is, al, ...dan is dat... ...altijd ook bevestigd... ...er zijn er twee... ...dat moet ook, want dan, alleen dan staat de zaak vast... ...en het, het zijn niet de eerste de beste... ...in ieder geval... Uh, ...dat zullen we ook nog zien... Uh, ...wat voor... Uh, ...in welke geest zij optreden... ...en wat zij zullen doen... En het zal zijn 1260 dagen. En nou is het weer zo aardig, want dit is precies een bevestiging waar ik het over had. Want hier, toen het ging over de vertreding van Jeruzalem, werd dat gemeten in maanden. De duisternis. Maar nu er gesproken wordt over het getuigenis en het profiteren van de twee... Die van Gods wegen zullen getuigen. Dan wordt het gemeten in dagen. In de termen van de zon. Het licht. Want dat is wat. Uh, uh, dagen. Dat is in feite de periode dat het licht zwaait. Hè? God noemde het licht dag. En de duisternis nacht. Dus. gedurende 1260 dagen. Zullen zij uh, profiteren. Ja, en dat is. In, het komt overeen natuurlijk. Met die uh, 42 maanden. Want 1260 dagen zijn. 42 volle maanden. Eigenlijk helemaal meet is het 42,7. Ja, ik bedoel, ik ben, ik ben 60 jaar oud. Maar ik ben eigenlijk 60, wat is het? 7,7. Maar zo zeg je het niet. Dus je rondt het af. En die, die 42 maanden is denk ik ook een afgerond getal. Namelijk naar beneden. Het zijn 42 complete maanden. Zoals je ook complete jaren rekent als het gaat om leeftijd. Hoe dan ook, eh, zij zullen... Dus in feite, 1260 dagen is preciezer dan 42 maanden. Net zo goed als dat de zwangerschap in termen van weken exacter is... ...dan in termen van maanden. Hè. Of je dus spreekt over 9 maanden zwangerschap of je spreekt over 40 weken. Ja, dat is niet helemaal... Uh, in, hoe preciezer de aanduiding of hoe korter de termijn, hoe preciezer de aanduiding. Eh, zij zullen dus... 1260 dagen uh, profiteren. Ja, het, het, de aardigheid is dat als je gewoon leest wat er staat, dit behoeft geen uitleg. Als u het mij vraagt. Want de vraag van, ja, hoe lang zal dat precies zijn? Dat vind ik, dat vind ik heel, heel gek. Hoe lang duurde de 80-jarige oorlog? Nou ja, dat is trouwens wat... Uh, want ik weet dat sommige mensen zeggen... Ja, die duurde eigenlijk 68 jaar... Want je hebt ook nog een 12 jaar vredesbestand. Ja. Maar goed, uh, als je zegt... Over oh, 80 jaar geworden, ja, die duurt 80 jaar. En hoe lang duren... Uh, ik bedoel, als uh, de Satan gebonden had... Duizend jaren, ja, hoe lang zal dat zijn? Nou, ja, ik heb het zo het vermoorden... Duizend jaren. En waarom niet? Bedoel, het wordt hier zo precies gedefinieerd. Ik denk, dit duurt... Die, die, die gast... Ja, nee, sorry. Die, die getuigen... Ja, moet wel een beetje eerbied, hè? Want het, hè? Gasten, ze, ze zijn daar gasten, ja precies. Ja, want ze blijven er niet. Nee, nee ze worden niet erg gastvrij behandeld. Nee. Maar in ieder geval, die twee getuigen... die treden daarop. En ja, zij, zij profiteren... gedurende 1260 dagen... Uh, ik, ik zal u alle uitleggingen daarvan besparen, want het is ook wel gezegd, ja, we dat zijn eigenlijk 1260 jaren. Maar dat kan alleen maar als je van die twee getuigen vervolgens ook weer, uh, bijvoorbeeld uh, ja, dus de, dat is de kerk uit de Joden en de kerk uit de Heidenen. Er zijn allerlei, uh, er zijn allerlei verklaringen aangegeven, maar het, het leidt tot niks. Dit... De aardigheid is, dit behoeft geen verklaring, dit is de verklaring. Het gaat over twee getuigen, de locatie is heel precies aange is gedefinieerd waar ze, waar ze dat zullen doen, maar ook hoe lang ze het zullen doen. En dit is dus dezelfde, dit is de exact dezelfde termijn die ook genoemd wordt in verband met die vrouw die een ander duikadres heeft in de woestijn. Ook daarvan lees je een hoofdstuk later, in hoofdstuk 12 vers 6 dus, dat zal zijn 1260 dagen. Dus... Het, de termijn dat de twee getuigen actief in Jeruzalem profiteren, komt exact overeen met de termijn dat die vrouw in de, de woestijn een onderduikadres heeft. En er staat bij, ja, ze, ik zal geven aan de twee getuigen van mij en ze zullen profiteren, 1260 dagen... Omhult in zakken. Nou, dan die, die symboliek. Of, uh, nou, nee, ik geloof dat het letterlijk is. Maar je moet wel begrijpen waarom ze dat zullen doen. Dat is misschien niet erg modieus. Nee, maar het is wel uh, veelzeggend. En we kennen in feite allemaal de uitdrukking in zak en as zijn. Dat is aan de Bijbel uh, ontleend. Je leest dat in Matthäus 11 al. En, uh, het is een uh, uitbeelding van rouw. Het idee is juist dat je niet niet modieus eruit ziet. Maar uh, zij dragen... En waarom dat ook een uitbeelding van rouw is... lijkt mij niet zo moeilijk... want zij uh, opereren, zij, zij profiteren gedurende een tijd... de zwaarste tijd ooit. Ik heb het expres eventjes de teksten erbij genoemd... maar in, uh, in Daniel 12 wordt het gezegd... een tijd van grote bena benauwdheid... Zoals er nooit sinds het begin der wereld geweest is. En de heer Jezus als hij in Matthäus 24 over diezelfde tijd spreekt. Dan herhaalt hij dat. Het is nooit eerder in de wereldgeschiedenis van zinsmensenheugenis. Zo'n zware tijd geweest als dan zal zijn. En dat is dus geen vrolijke periode. En vandaar ook dat zij omhuld zullen zijn in zakken. En ze worden hier ook nog wat nader aangeduid. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die in het zicht van de Heer van de aarde staan. Waarom zegt Johannes dit? En het antwoord is dat dit weer verwijst opnieuw naar de Bijbelse profetie. Namelijk naar Zacharia. Dit, dit refereert direct aan Zacharia 4, vers 14. U weet wat Zacharia... Die profeet die ook spreekt over dat de voeten van de heer zullen staan op de olijfwerk, maar dat is Zachariah 14 trouwens dat zijn voeten zullen staan op de olijfwerk en dat die olijfwerk zal scheuren en dat uh, nou ja, omdat er een vluchtweg gecreëerd wordt, die profeet en hij spreekt uh, ook over die twee, over twee olijfbomen en ik, laat ik het maar even naartoe gaan, daar staat er in vers 11 van Zachariah 4 en dat Zacharia zegt, ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenen deze twee olijfbomen? Rechts en links van de kandelaar. Trouwens even voor de goede orde. Een olijfboom en een kandelaar hebben alles met elkaar van doen. Want een olijfboom produceert olie. En olie is voor de lampen. Namelijk voor de kandelaar. Dus... Die twee zijn direct ook aan elkaar gekoppeld. Het spreekt van licht, ook van leven. Een olijfboom is een embleem van leven, van onvergankelijk leven. Want u weet het, een olijfboom die gaat natuurlijk gezien niet dood. Ja, tenzij je hem omhakt, of uh, je doet er hele gekke dingen mee. Maar normaal gesproken, het, het is een re re zich regenererende boom. En die blijft <lacht> en duizenden jaren oud worden. En daarmee is het ook een beeld van, van leven. En olijfolie spreekt sowieso van leven. En uh, voor, som, voor sommige mensen is het heel voorzelfsprekend wat ik nu zeg. Want zeggen, ja, natuurlijk. Dat uh, is het gezondste wat er bestaat. Die denken dat olijfolie halender olie is. Uh, zoiets. Maar goed, het, 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 staat, het staat in ieder geval tegenover aardolie. Nou, dat is heel duister. Dat komt uit de, uit de, uit de onderwereld dan weer. Hoe dan ook. Ik nou, eh, Zachariah vraagt dan, die ziet dan een vision en hij ziet twee olijfbouwen, rechts en links, van de kandelaar. En hij zei tot mij, dan krijgt hij antwoord, ik sla even een stukje over en dan staat er, weet je dat niet wat ze betekenen? Dan zeg ik, nee, nee meneer, uh, zegt u het maar. En toen zeide hij, zij zijn de twee zonen van olie. Ja, ik geef toe, Het is een heel gek uh, vertaald. Er staat in de NBG-vertaling, zij zijn de twee gezalfden. Maar dat is niet correct, want dat is het woordje machiach. En, um, de Statenvertaling zegt, zij zijn de twee olijfbomen. Zachariah 4, vers 14. Ook dat staat in hier, maar, dus letterlijk staat de zonen van de olie. Hoe vreemd dat ook mag klinken. Maar uh, zij, uh, zij hebben in ieder geval iets met uh, die, uh, ja, met twee... Uh, Twee erfgenamen die het leven en het licht representeren. Feitelijk, als Johannes zegt, zij zijn die twee olijfbomen die Johannes, pardon, die Zacharia ooit gezien heeft. En dat heeft te maken. En waar staan zij dan voor? Nou, dat staat erbij. Toen zeiden, zij zijn de twee zonen van olie die voor de here van de hele aarde staan. En dat is precies ook wat Johannes optekent in al. Uh, als hij het heeft over die twee getuigen. Deze, die twee getuigen. Dat zijn die twee olijfbomen. En de twee kandelaren. Die in het zicht van de heer van de, van de aarde staan. En dat is dus eigenlijk een haast een citaat. Of in ieder geval refereert het direct aan Zacharië 4,14. En zij zijn het. En zij staan voor, eh, voor de heer van de aarde. En zij staan voor. En betekent ook gewoon. In onze taal trouwens ook voor uh, representatie als ik zeg van die, uh, uh, ja, noem eens wat uh, goud staat voor geld hm? dat wil zeggen goud representeert vertegenwoordigt geld nou die twee getuigen die staan voor de heer van de ganse aarde, zij representeren de heer, de heer heeft dan vanaf dat moment op aarde twee getuigen en zij representeren die Heer... de Heer van heel de aarde... of eventueel van heel het land... want ook zo kan het weer gegeven worden... staat er, eret, en dat is het land of de aarde. Dus dan weten we... dat als deze twee getuigen optreden... ja, dat is waar ook de profeten... de Hebreeuwse Bijbel al aan refereerden. Zij zijn het. En God heeft in het donk... de meest donkere tijd... In de tijd van Jacob's heeft hij twee getuigen. En zij zullen optreden op een, op, een, ja, op een goddelijke manier. Ze zullen goddelijk beschermd worden. Ja, en daar zou, ik, daar zou ik verder over kunnen gaan. Maar de volgende keer gaan wij dus vanaf vers 5 verder. En, want dan staat er... En indien iemand hen wil beschadigen... dan komt de vuur uit de mond en het eet of het vreet, of het verslindt hun vijanden... Met andere woorden. En u, dat blijkt ook uit het vervolg. Zij zijn onaantastbaar. In, in, inderdaad. Het hol van de leeuw. En uh, ja, wat zij nog meer zullen doen. Nou ja. Dat staat in het vervolg van openbaring 11. En ik stel voor dat we de, de volgende keer. Dat is trouwens 5 december. <lacht> ja, ik, heb ook niet ik, heb, uh, ik heb geen ander cadeautje. Uh, dan... Uh, ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet uh, over uh, hierover gehad. Uh, we kunnen toch gewoon op 5 december weer uh, vergaderen? Ja, ik weet niet waar ik moest tegenhouden. Nee, Sinterklaas had je niet ja. tegen. Hooguit zwarte piet, want dat mag niet meer. Maar hier staat een witte piet. Dus. Ja, <lacht> <aanbouwen>. <lacht> een blanke piet. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dus is weer een andere Piet. Ja. Nee. Uh, goed. Nou, daar gaan we het dus de volgende keer over hebben. Uh, want het is... Uh, ja, ik, ik ga er tamelijk langzaam... Ik, dit is zo boeiend. Dit is echt zo boeiend wat, er, wat God gaat doen in, in die toekomende tijd. Kun, je kunt natuurlijk redeneren van... ja, dan zijn wij er toch al niet meer. En dan zijn wij al daarboven. Ja... Maar het, het werk van God gaat door en hij heeft nog een geweldig plan ook met Israël en met Jeruzalem. Maar het gaat wel door dalen heen. Ja, het licht overwint per definitie. En altijd. En het leven. Het licht van het leven.